0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast La Magia de Delegar. Hoy traigo otra entrevista, hoy traigo a Javier Santos, asistente virtual y CEO en la Agencia de Asistentes Virtuales Administración Virtual. Y este episodio es un poco especial porque le he querido traer eh, como asistente virtual y como persona que, que delega, porque es, también se puede delegar siendo asistente virtual. Y nada, Javi tiene un podcast también y una comunidad de asistentes virtuales con Esther Morote, llamada V Comunidad, que soy miembro desde que lo abrieron. Y como bien, buen culo inquieto y buen asistente virtual que nos define bien esa característica, pues hace formación, mentorías si no estoy mal enterada. Y nada, ahora presentarte si me he dejado algo y que nos cuentes un poquito quién eres y a qué te dedicas.
1: Muy bien, pues nada. Eh, hola Irene, hola a todos los que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por, por invitarme, por, por estar este ratito aquí contigo. Para mí es un placer que bueno que hayas querido contar conmigo y, y, y un orgullo también. Así que nada, encantado de estar por aquí y de contaros un poquito mi historia, lo que hago, cómo lo hago y, y bueno, si a alguien le sirve para mejorar, aunque sea 0,1, pues... ...seguro que, que bienvenido será...
0: ...seguro seguro que das muchos... ...muchos trucos buenos... ...tienes ahí bien de experiencia...
1: ...eso sí, la verdad es que... tengo más años que un bosque ya... ...y llevo aquí mucho tiempo en esto del online... ...y en la asistencia virtual... Y, ...y bueno, aunque sea nada más que eso... Por, ...por experiencia... ...seguro que algún truquito y alguna cosita... ...pues, pues aplico... ...pero aún así lo que me gusta de este mundillo... ...es que yo sigo aprendiendo cada día sigue llegando gente por detrás que, que me explota la cabeza y bueno, un ejemplo clásico es que, por ejemplo, que tú mismo, ahora mismo, justo antes de entrar a esta reunión, me acabas de descubrir una herramienta que yo no conocía y he dicho, bueno, pues le voy a echar un vistazo porque, en fin, esto de, hay que tener esa actitud no de, de joven inquieto y, como tú has dicho, de culo inquieto, de que te vaya a la marcha y quiera aprender de todo porque esto es fundamental en esta profesión.
0: Qué guay. Sí, sí, la verdad es que al final herramientas hay tantas que es imposible enterarte al ritmo que crecen y, y al final pues el compañerismo y el colaborar entre todos pues siempre ayuda para, para enterarte de más cosillas. La primera pregunta que suelo hacer es ¿cuánto tiempo llevas telegando? En tu caso ya has dicho que, 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 llevas, o sea, que llevas muchos años en el mundo online Sí que es verdad que eh, lo que había dicho al principio que me interesa un montón tu perfil porque no solo delegas a título personal como Javier Santos, sino que tienes una agencia de asistentes virtuales entonces tienes que organizar ese, esa manera de delegar en, en la agencia, de llevar pues, un cliente o unas tareas como... ¿Cuánto tiempo lleva la agencia? ¿Cuánto tiempo llevas tú delegando? ¿Y cómo, vale. cómo funciona?
1: Eh, sí, favor. es verdad que yo eh, reúno un poco los dos perfiles, ¿no? Yo delego y recibo delegaciones de otras personas también, o sea que... <risa> 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 eh, mira, yo empecé con esto de la asistencia virtual allá por eh, 2015 o así. Bueno, sí, 2015, estaba dándole vueltas, quería montar algún negocio en internet no tenía muy bien, muy claro el qué y ahí fue a finales de 2015, principio del 16 fue cuando descubro la, el tema de la asistencia virtual y, y fue cuando dije, esto es lo mío y, y me puse manos a la obra, ¿no? Obviamente al principio ¿qué hice? Pues empecé yo solo, eh. me monté mi página web y era yo solo el que prestaba el servicio como autónomo normal y único y conforme la cosa fue creciendo, pues sí que decidí apostar un poco por el modelo de negocio de agencia en el que, bueno, pues yo tengo es un equipo y, y los clientes que, que llegan a la agencia pues se les asigna una o varias personas porque a veces que necesitamos hacer un equipo para, para ella y, y bueno, pues eso, hasta el día de hoy, pero bueno, se acabo de echar las cuentas y casi casi voy a cumplir el año ya y esto en internet ya sabemos que, que es mucho porque sí. aquí en un cuarto de hora sí, pasan sí. muchas cosas.
0: Total, además, eh, esos 10 años, eh, hace 10 años el mundo online era totalmente diferente. Todo esto era eh... campo, ya te lo digo. <risa> Tal cual. Y a nivel personal, ¿cuándo empezaste a delegar? ¿Desde el principio o, o ya cuando empezaste con la agencia? ¿Fue cuando ya dijiste pues estas tareas me las quito o cómo...?
1: Sí, yo creo que fue bastante desde el principio. Eh, no sé, como que yo tenía muy claro que el camino que yo quería tomar era, era este de, de hacer un equipo, ¿vale? Yo en aquel momento no sabía una agencia, no, quizás no lo tenía en mente, pero sí que tenía claro de decir, bueno, pues yo tengo gente que me ayude, ¿no? Y, y, y desde bastante, relativamente pronto empecé a, a tener gente que me ayudara en el proyecto. Primero lo hacía eh, delegando tareas propias, o sea, delegando yo, ¿no? Las tareas mías de redes sociales, de, yo qué sé, contactos, de no sé qué, y, y después poquito a poco eh, fui delegando tareas de, de los clientes y ahí fue cuando entonces ya en mi cabeza empezó a eh, formarse la idea de oye esto tiene esto, esto se parece a una agencia o sea, esto podemos este modelo de negocio no puede, puede ir un poco por aquí en vez de que sea yo el único que esté al frente de todo porque además uh -huh. no tenía mucho sentido si crecía mucho yo, eso si yo era el único que había aunque después me, me apoyara y delegara cosas, eh, yo iba a ser un cuello de botella, obviamente. Entonces, aquello claro. no, no, no iba a tener mucho sentido. Y por eso de, decidí pues, esa forma de decir, oye, no, somos una agencia, el cliente va a estar en contacto con la, que, la persona que sea de mi equipo y, evidentemente, yo siempre voy a estar ahí detrás, revisando, ayudando, apoyando. Pero, de soporte pero, por
0: si hay que claro, apagar, no, apagar incendios y, y eso demás. Eso Correcto. Guay. Y si tuvieras que volver a empezar, ahora que estamos recordando un poco tus inicios, ¿qué empezarías a delegar antes si es que hay algo que te arrepientes uh. que digas esto tendría que haber empezado antes? ¿Y qué no delegarías a día de hoy a lo mejor tan pronto?
1: Si tienes. Uh, uh, esa es pregunta buena y profunda, ¿eh? <risa> uh, no lo sé. Yo lo delegaría todo. A mí me gustaría delegar mucho más de lo que delego, ¿no? Y mira que eso, que soy un… convenzo a la gente para que delegue tareas y también después a mí muchas veces me sorprendo a mí mismo diciendo, esto no lo tenía que estar haciendo yo. <risa> eh, pero bueno, no sé, supongo que eh, lo primero que delegaría, creo que fue lo primero que delegué y lo primero que delegaría hoy en día también el tema redes sociales, esos contenidos, no sé, si es que las redes sociales no me, no, no me terminan de gustar. Entiendo que hay que estar ahí, que hay que mostrar, sí, pero me, me pesan muchísimo, me pesan mucho, me cuesta mucho trabajo, la constancia de estar ahí cada día para que no se olviden de ti y tal, esa parte seguramente la delegaría, haría un buen, una buena estrategia, un buen plan. De decir, vale, estas son las líneas que hay que seguir, pero que lo haga otra persona.
0: Sí, al final las redes sociales, yo creo que casi todos los emprendedores son lo primero que, que piensan en delegar, por eso, porque hay, es mucho trabajo, mucha dedicación para el retorno, a lo mejor que te da a, a corto plazo, a lo mejor a un largo plazo sí te aporta mucho, pero a corto plazo todo el trabajo que hay que dar. Eh, no, no merece tanto la pena por así decirlo
1: obviamente eh... esa es la cosa que tú te ves ahí día a día día a día y como tú has dicho a largo plazo pues sí efectivamente con el tiempo llega gente te dice ah pues te he visto te sigo de hace mucho tiempo no sé qué pero eso cuesta verle el retorno en el día a día y hmm. Y es mucho trabajo lo que hay que hacer, Y todos los días, y crea contenido, y ahora graba en vídeo, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto, y ahora edita, y ahora... Entonces, son muchas cosas. Sí,
0: sí, sí, Así hay muchas cosas detrás.
1: Esa tarea, pues, pues, que la no, redes
0: no. sociales, <risa> <risa> lo primero. Y... Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, trabajando con asistentes virtuales eh, a la hora de la comunicación y la coordinación de esas tareas? ¿Cómo lo hacéis en la agencia o cómo lo haces tú a nivel personal? O sea, ¿tenéis una herramienta común para todos los asistentes del equipo o, o cómo...?
1: Sí, mira, yo normalmente eh, uso como gestión de proyectos y, y base de la comunicación, intentamos usar eh, Asana, ¿vale? Uh -huh. Eh, sí. Entonces, independientemente de que los clientes lo usen o no, eh, es nuestro centro de operaciones y donde yo sí. entro, digamos, a ver un poco lo que se está haciendo con todos los clientes, lo que el equipo está haciendo, en fin. Que después es verdad que hay veces que a lo mejor otro cliente usa otra herramienta, usa Notion, usa Trello, no sé qué, al final nos adaptamos. Y tampoco soy, mmm, no sé, un talibán de que haya que duplicar todas las cosas y ponerlo todo en Asana también para que yo lo vea. Entiendo que no tiene sentido duplicar el trabajo, ¿no? pero, pero bueno, eso, nuestra herramienta por defecto es Asana. También es cierto que después, eh, a nivel más de comunicación, eso para las tareas y eso, pero a nivel de comunicaciones, eh, ahora mismo estamos usando Discord, creo un, uh -huh. un servidor de Discord propio, y, y ahí estamos, pues eso, tenemos nuestros canales por clientes, ahí el equipo eh, podemos consultar dudas, podemos meter a la gente o sacarla en función de, de si está en un equipo con un cliente con otro, tenemos sí. también algún área común un poco para, para hablar de cosas generales de, de la empresa y por supuesto tenemos el canal de, de decir tonterías y compartir un poquito de...
0: Y con los clientes utilizáis también Discord, les incluís en su canal o, o, o por, ahora no me... no, por ahora no he dado ese paso.
1: No, por ahora no da su paso. yo siempre al final yo siempre tengo la premisa de que nosotros nos adaptamos a lo que el cliente tenga, use Ajá. y necesite. Me parece poco amigable que llegue un cliente y yo le imponga, pues ahora tienes que trabajar con Discord, ahora tienes que usar la sana, sí. ahora tienes que lo normal es que yo le pregunte, ¿tú qué utilizas? Yo utilizo esto, esto y esto. Vale, pues nosotros nos adaptamos a eso. Uh -huh. eh, después hay gente que dice, ah, pues no sé, no tengo nada, o lo que tengo no me gusta, recomiéndame algo. Y entonces ahí, pues los podemos, digamos, llevárnoslo un poco más al huerto, sí. a nuestro terreno, y decir, mira, pues a mí me gusta esta, por esto, por esto, por lo otro, eh, y tal. Pero ahora mismo, en el Discord, ahora mismo no tenemos incluido a los clientes. No, en, Sí que es verdad que en Asana, por ejemplo, sí que tenemos algunos clientes, los tenemos ahí, para que ellos también vean tareas, generen allí las tareas, podamos hacer comentarios, pero en Discord ahora mismo no, no están ahí todavía.
0: Bueno, guay, guay. Y, bueno, hemos he hablado un montón de veces sobre documentación en el podcast y, y creo que es eh, primordial a la hora de, de delegar. ¿Tienes tus procesos eh, documentados a nivel personal o, o en agencia? ¿Cómo,
1: vale, ¿cómo eh, va el
0: tema de la documentación?
1: Efectivamente, documentar los procesos es fundamental, ¿vale? Eh, sobre todo cuando vas a delegar, cuando tienes un equipo, eh, eso es fundamental y todo el mundo debería hacerlo. Hasta aquí la respuesta oficial. A partir de ahora, borra esto que voy a decir porque yo no, no tengo todos los lo procesos documentados. Eh, a ver, es, es
0: difícil tener todos. O sea, yo tampoco tengo todos. Intento eh, más o menos hacerme un esquema cada vez que me mandan una tarea, pero, pero es, es muy difícil. Claro.
1: Es muy complicado. Además, en mi caso, o sea, yo podría, para mí, tendría sentido que documentara los procesos de, internos de la agencia. Eh, uh -huh. los Pero claro, al tener mmm, varios clientes y cada uno con uh -huh. una persona uh -huh. y cada uno con una forma de hacer las cosas, tampoco tiene mucho sentido que documentemos lo que se hace con un cliente para nosotros, eh, uh -huh. porque bueno, esa muchas veces se hace esa documentación para el cliente, eso sí, y sí es cierto que algunas veces, pues, como he dicho antes, a lo mejor un cliente necesita un apoyo extra porque, yo qué sé, se me ocurre un e-commerce que hace un, una campaña de lanzamiento y espera un montón de ventas y nosotros le estamos ayudando y tal. Y nos dice, oye, pues, en vez de una persona voy a necesitar dos o tres durante un mes porque sé que me va a venir una avalancha sí, de Entonces, en esos momentos, pues, está guay. Y ahí sí interesa tener las cosas documentadas y decirle a, la, a, la, a las personas nuevas que se incorporamos, mira, mírate esto, mírate lo otro. Eh, de esa parte se encarga la, la persona del equipo que ya estaba asignada a sirviendo. ¿no? Eh, pero reconozco que, que la documentación del proceso mmm, podría mejorar muchísimo. muchísimo. Hay, hay <risa> algunos documentados, y, en el video, eh. y tenemos un documento en el que hay, pero reconozco que falta mucho, muchas cosas no están actualizadas, en fin, es, es difícil mantenerlo. Lo ideal sería, creo yo, casi tener una persona dedicada solo a, a, documentar. a mantener y actualizar eso. Pero claro, es muy complicado.
0: Sí. Y a nivel personal, tampoco, o sea, sí que tienes ahí algo más documentado o de tareas tuyas personales que delegues.
1: Algunas cosas. Bueno, sí, cuando delego sí me gusta. Cuando es una cosa que es claramente interna que voy a delegar, aunque sea grabado un vídeo para explicar mira, esto se hace, lo hago así, 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 así. Ahí sí que tengo ya más vídeos. Porque a mí es mucho más fácil eh, decir, bueno, ya es que te lo voy a contar, lo grabo. Y si mañana se lo tengo que contar a otra persona, pues ya lo tengo grabado. Ahí sí tengo un poquito más de, de, de documentación. Pero ya te digo, tampoco es una cosa... No soy el gran documentador de procesos, la verdad. <risa> bueno,
0: pero, pero sí que lo de los vídeos eh, creo que sí, ayuda sí, Es una bastante. manera súper sencilla de documentar, sí. que no hace falta hacer un texto de... 10 páginas claro. para, para documentar un proceso, sino a lo mejor con un tutorial haciendo una vez la, la tarea, eh, ya puede servir para, claro. lo bueno para que lo tiene... contárselo o pasárselo
1: a. Claro. Lo bueno que tiene el vídeo, a mí me gusta mucho por eso, porque dice, si, bueno, ya lo voy a hacer la primera vez, lo voy a hacer una vez, lo grabo y lo tengo ahí infinitas veces pero ya siempre. disponible. El, lo que tienes que tener cuidado es que no hacer vídeos demasiado largos, o sea, si es un solo proceso que es muy largo, pues así ya está, pero. El típico vídeo de, bueno, venga, te voy a enseñar esto y después te enseñas a hacer lo otro, y bueno, tal, y te enseñas sí, cuatro cosas. Sí, cada cuentas.
0: tarea o cada cosa Claro, porque después el cuando te pones sí. a
1: buscar, y dices, ¿dónde estaba este vídeo? Eh, estaba en este, pero cuando lleva ya 20 minutos, me lo tengo que ver entero. Entonces, al final se convierte un poco en, en un arma de doble filo, ¿no? Entonces, lo suyo es, a mí lo que me gusta es, te voy a enseñar cómo, a ser, cómo crear este documento en Dal. Pues, entro, pum, pam, pam na, esto, ya está después, una vez que esté creado, ahora te voy a enseñar cómo subirlo a la plataforma, no sé qué para Sí, que sí, es mejor ir por partes
0: sí. porque así también los puedes poner el título mucho claro, más claro el título, Entonces, después, eh,
1: y tú, te, tú y sabes hacer. hacer los tres primeros pasos y, y se te ha olvidado el cuarto, vas y te ves solo el vídeo del cuarto que son cinco minutos no te tienes que chupar Eso. 20 minutos de vídeo para pa que yo te explique no sé qué a ver,
0: 20 segundos claro
1: ¿eh?
0: <risa> pues sí y también eh, tirando un poco del hilo de la documentación, eh, porque es un poco donde se suele entregar esa documentación, es el tema de los onboarding o de las bienvenidas al a la asistente virtual. ¿Tú cómo has organizado, cómo te has organizado en ese tema cuando empieza un, un nuevo cliente, en tu caso por agencia? ¿O tú cuando la primera vez que delegaste en un asistente virtual, cómo le explicaste un poco cómo le hiciste ese, ese onboarding?
1: Pues mira, el onboarding cuando entra alguien en el equipo o cuando empieza un, un cliente nuevo y se lo asigno a alguien, pues a, Hemos pasado por varias fases. Efectivamente, había una época en la que lo tenía un poco más estructurado, incluso con ciertas automatizaciones, que le decía, tú tienes que hacer esto y automáticamente pasa esto, 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 esto y lo otro, ¿no? Ahora, muchas veces, también me he dado cuenta que los clientes son tan diversos y tan... cada uno de su padre y su madre que, ese, que tampoco puedo aplicar siempre lo mismo, ¿no? Entonces, hay una parte común que sí es, pues, oye, vamos a crear una sana, vamos a crear un Tugel, un apartado para ese cliente, para poder controlar el tiempo, yo le voy a generar factura, a... eso sí, esa parte sí, pero después lo que el cliente necesita, al final tengo que tener una reunión con el asistente, eh, a veces a tres partes, ¿no? Asistente, cliente y yo, y entre los sí. tres, pues, venga, nos explica lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y esa reunión sí que se graba y, y después se puede consultar pero no tenemos un, muchas veces un onboarding súper definido porque es que cada cliente m, tiene procesos diferentes.
0: Sí, bueno, al final en la reunión es ahí grabarlo para poder consultar. Eso, eh, Eso es el onboarding.
1: Creo que es, está claro, y, eh, y lo que hacemos es ese vídeo, si a lo mejor está disponible, lo pongo en el propio proyecto de Asana, lo pongo ahí para que esté siempre disponible en el briefing y tal, para que en cualquier momento el equipo, el que esté asignado a ese proyecto, pueda, pueda consultarlo.
0: Claro, si llegara otra persona nueva al proyecto, Eso, eh. pues tenga un poco de contexto de, de cómo ha ido todo Eso, el eh. tema. Sí, al final el, esa primera entrevista creo que es súper necesaria para también dejar claro con, con el cliente eh, y que el cliente tenga claro qué es lo que se va a hacer y que, a qué se va a dedicar la asistente virtual eh, con, con el tiempo que, que haya contratado. Claro. Y ya vamos casi, casi por la mitad, un poquito más. Eh, ¿qué, ¿Cómo organizáis? Porque eh, bueno, yo he contado eh, con las entrevistas anteriores eh, que han sido clientes míos eh, cómo se organiza el tema de, 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 la, de las bolsas de horas o de la dedicación que, que se hace. ¿Cómo organizáis vosotros eso? ¿Tenéis bolsas de horas o va por tarifas mensuales? O bueno, también un sí. poco depende, imagino del cliente. Sí, efectivamente, tenemos,
1: tenemos un poco de todo, claro, es que es eso, ¿no? Al ser una agencia tenemos quizás más flexibilidad para adaptarnos a, a, a varios tipos de clientes. A lo mejor si estás tú solo, pues tú dices, no, mira, yo trabajo así y el que quiere trabajar conmigo tiene que ser con estas condiciones. Nosotros, pues, creo que, bueno, que... ¿Me puedo permitir esa flexibilidad porque tengo gente con más disponibilidad, con menos? Entonces, ya te digo, tenemos un poco de todo. Tenemos la opción de contratar una bolsa de horas, eh, aunque normalmente la, la tendencia habitual, lo que solemos eh, proponer a los clientes y tal y fomentar es que establezcamos una tarifa mensual y se determina una serie de tareas y, y a partir de ahí se, hace, se hacen esas tareas todos los meses. Eh, hay veces también que muchas veces el cliente, claro, dice, bueno, yo es que necesito no sé exactamente qué tareas van a ser entonces pues se establece como un, un límite horario, decir, bueno, pues tanto no, sí. al mes eh, y, y a partir de ahí pues, pues eso, se llega al acuerdo, se paga mensualmente sí, sí. Y, ya está, ¿no? y, y siempre se, se cumple más o menos la, el, el número de horas, a veces un poquito más, sí. a veces un poquito menos, entonces más o menos si, siempre está ahí no pasa nada si un, un mes se descuadra mucho pues bueno, pero si ya son dos tres meses que hay mucho desviación respecto a lo contratado y lo que se está haciendo, pues entonces ya sí hablamos con y, y buscamos la, la fórmula para ajustarlo.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué consejo darías como emprendedor ahora <ríe> a otros emprendedores que estén empezando a, a delegar o estén empezando a pensar en que necesitan delegar?
1: Pues el consejo es que lo hagan, que lo hagan sí o sí. Sé que da miedo, sé que a veces piensa no va a salir bien, esto es que lo tengo que hacer yo, de verdad. Haz ah, el ejercicio extremo de, de pensar, bueno, si mañana pasara algo súper grave con mi familia y necesitara que yo me fuera a cuidar a alguien, a, yo que sé, al hospital, no sé. Eh, mi negocio se, se tiene que parar, esto no puede ser. Entonces... Eh, Realmente analiza y sé valiente. Y, y, y tienes que darte cuenta que no eres tan no eres imprescindible en tu negocio, no eres tan necesario ¿no? y que hay muchísimas cosas que, que no tienes por qué hacerlas tú. Eh, entonces, eso que seas valiente y que pruebes, pruébalo, porque lo normal es que cuando empiezas a delegar y pruebas, dices, hostia, esto no quieras es, más, claro, <ríe> engancha, eso, engancha. Eso, eso, eso. Yo empecé delegando porque, bueno, la las facturas es que no me gusta, venga, hazlas tú las facturas y cuando dices factura dice oye también puede hacerme no sé qué y también puede hacer esto también puede y al final te engancha así que sí. de verdad hay que ser valiente e intentarlo porque es que no hay otra forma de, de sobrevivir en el, en el mundo online llevando un negocio <risa> queriendo tener una vida medio normal eh, es fundamental delegar así que y que al que...
0: final creo que eh, con todo lo que hemos contado toda la comunicación que, que se tiene con el asistente virtual eh, todo que vosotros, por ejemplo, que lo ponéis todo en Asana, que es, vas a ver cómo están las tareas, cómo se van haciendo. No pierdes ese control de claro. necesito hacerlo yo. Pues si tú estás viendo que se está haciendo, estás viendo que se hace bien, eh, no, no, no necesitas estar encima claro. todo el rato. O sea que al final creo que eh, lo que decías, la mentalidad esa de necesito hacerlo todo eh, hay que un poco soltarla e ir probando y puedes delegar una cosa y luego ya. Eh, Totalmente, seguro que... absolutamente.
1: Y, y es muy importante lo que has dicho, ¿no? Eh, si tenemos, nosotros digamos en esta parte de allá hablando como asistente, si tenemos buena comunicación con el cliente le vamos enseñando lo que vamos haciendo, mira, esto va así, esto… Y el cliente eso, no tiene la sensación de que es que no me enteré, es que he pedido… Hay que hacer no sé qué para la semana que viene y no sé cómo va la cosa. Yo no sé si lo están haciendo, si no lo están haciendo, si están atascados, si no lo sé. Entonces, eso da miedo, yo lo entiendo. Entonces, si al principio eh, eh, limamos esa posible aspreza o reticencia... Con una muy buena comunicación o con una herramienta. Pues eso, pues estoy haciendo esto, voy por aquí, eh, me he encontrado con ese problema, pero lo he resuelto de esta manera. Oye, esta otra cosa que estoy aquí atascado, ayúdame, ¿cómo lo puedo solucionar? Y el cliente también ve que está participando y que tú estás avanzando y que… Entonces, eso da mucha más confianza y tranquilidad.
0: Sí, total. Además, también eh, sin tener que estar eh, dando todo el rato soporte. O sea, al final el delegar también es un poco para, para olvidarte que aunque tú puedas en un momento dado eh, ver cómo va la tarea, no tienes que no, 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 no que, no en tiene la que estar gestión, todo el rato de, estar ahí
1: y cada pasito que da. Oye, ¿no?
0: esto cómo lo hago? Esto cómo claro, lo claro. hago? O sea, se puede hacer un poco de feedback. Y, y la, la asistente virtual te va a ir preguntando si se bloquea en algo, pero no necesitas... Total. Eh, porque al final es quitarte peso, no, no, no pone más trabajo. Eh, totalmente, más totalmente, trabajo entonces. totalmente,
1: totalmente. Además, aunque solo sea la tranquilidad, de decir, yo sé que si entro, en este caso, por ejemplo, en la sana, y miro y tal cual, voy a ver un poco el, el desglose de lo que se está haciendo, a lo mejor no entro a verlo, pero sé que está ahí y, y que sí. entonces tengo la tranquilidad. De que si de pronto alguien me dice, oye, ¿cómo va este tema? Ah, pues espérate, vamos a mirarlo. Entras, lo miras, pues mira tal, 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 tal y tal. Y ya está. Si no me han dicho nada es porque todo va bien, todo está, está avanzado y no hay atasco. Pues perfecto. Claro. Claro.
0: Qué guay. ¿Y eh, cuál ha sido la lección así más importante que hayas aprendido a la hora de delegar? En tu caso, ha podido ser a lo mejor una lección de algún cliente, pero que te haya ayudado en el momento de delegarte de por aquí no, o así un aprendizaje que te haya marcado un poco.
1: Yo creo que el aprendizaje más importante es qué hago con el tiempo que, que me libera la delegación. ¿No? Es decir, delego tarea y con eso me gano, yo qué sé, dos horas al día. Vale, ¿qué hago con ese tiempo? Hay quien decide usarlo para cosas más importantes en el negocio y que hagan generar más dinero a la empresa, que está perfecto. O hay quien decide ese tiempo pasarlo con su hijo en el parque, que está perfecto también. Simplemente es que tú seas consciente de qué hago con ese tiempo, en qué voy a utilizar ese tiempo de manera consciente y, y con un objetivo claro. Que ya te digo, no tiene por qué ser solo ganar más dinero, sino también... Puede ser, pues, está más tiempo con mi familia o salir o te hace deporte, no lo sé, lo que sea, ¿no? Pero que sea un objetivo y, y tú veas el resultado y, y lo valores así. Eso, porque si no, muchas veces delegamos... Delegar, Y no, de haciendo pequeñas tareas, pequeñas cositas que, que tampoco me hacen avanzar tanto y, y dice, bueno, vale, sí, me estoy gastando el dinero en una persona que me está ayudando, uh -huh. pero es que yo tampoco, al final, no avanzo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo tú lo que realmente hace avanzar el negocio o eso o ve a mi hijo porque es que esas dos al final siempre tenemos tareas que hacer Al final lo no pues, has hecho que te encargue no sé quién y yo me voy al parque con el niño ya está claro
0: qué guay muy muy, muy buen aprendizaje me ha gustado y nada ya la, la penúltima pregunta es, eh, yo siempre he dicho que era la más fácil pero luego cuando la <risas> cuando la preguntaba viene una trampa no sí Venga, eh, recomiéndanos una persona que delegue en asistente virtual para que la traigamos aquí al podcast. No sé si dejarte sí. que menciones a Esther. ¿eh? No, yo creo que no. Que mejor otro.
1: <risa> no porque ya está Si no es trampa, rara, ¿no?
0: ya la tengo fichada y si no, rara,
1: vale, vale. venga, yo voy a nombrar a. Una persona, un emprendedor que trabaja, o sea, que trabaja con asistentes virtuales, ¿no? Y que delega tareas. Venga, voy a nombrar a Paco Vargas, especialista Paco Vargas. en email marketing. Me consta, le, le
0: tengo me consta de, de primera mano que, que
1: delega en, en asistentes virtuales de varios tipos y se, se apoya en su equipo. Y bueno, creo que lo hace bien. Que, en fin, me parece una persona interesante verla que puedes entrevistar. Qué guay,
0: la, la escribiré para. Para que venga.
1: El problema. Y, Dile nada, que va a ya... y, y, y entonces te cerrará la puerta rápidamente. Entonces ya no, no
0: me querrás <ríe> saber nada de mí. <ríe> no. eh, pues nada, ya llegamos ahora a la última. Ahora sí que sí, la más fácil es que nos cuentes dónde pueden encontrarte, dónde pueden localizarte si tienen todavía dudas en cómo has delegado, o cómo te organizas para delegar y nada, un poquito vale. de que nos cuentes tu información de qué quieras.
1: Esta sí me la sé. Venga, eh, <risa> vale. Eh, bueno, como ha dicho, eh, mi agencia se llama Administración Virtual y podéis encontrarla en administracionvirtual.com. Ahí tenéis información de lo que hacemos, de tal y hay formulario de contacto y podéis escribirme para lo que queráis. Y si queréis escribir directamente un email, pues contacto contacto@administracionvirtual.com y ahí os contesto el email en cuanto pueda. Eh, si esa si te interesa delegar, si eres emprendedor, emprendedora si lo que te interesa más es el mundillo de la asistencia virtual como posible salida o para desarrollar tu carrera por ahí, pues como tú bien has dicho, junto a Esther eh, eh, formamos avcomunidad.com, que es una comunidad de asistentes virtuales donde damos formación, trucos, herramientas, hacemos sesiones en directo, grabadas, preguntas y respuestas y sobre todo lo que más me gusta es pues que hay una comunidad detrás. Eh, en la que podemos Ay, consultar dudas, eh, compartir cosas, se eh, mueven ofertas de empleo, salen colaboraciones, en fin, la verdad que todo lo que es una comunidad y, y es un proyecto que me tiene ahora mismo bastante bastante ilusionado, me tiene súper enganchado y, y, y bueno, eh, ahí también podéis encontrarme eh, para lo que necesitéis si, si os llama el mundo de la asistencia virtual.
0: Qué guay. Pues nada, muchas gracias Javi por, por venir, por querer pasar este ratito en, en el podcast y muchas gracias a todos por escuchar el episodio y haber llegado hasta el final. No os olvidéis contarme qué os ha parecido el programa y valorarlo con cinco estrellas si os ha gustado. Compartirlo en todas las redes sociales que os dejo el, 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 mi nombre eh, en las notas del programa para que me podáis etiquetar y, y encontrar en todas para que cada vez más emprendedores pues, puedan quitarse esas tareas que no les dejan avanzar en su proyecto. Hasta luego.
1: Adiós.